0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。哎，那这一期节目上线的时候呢，应该就在春节期间了，所以在这边啊，先给大家拜个年，哎，祝大家新年快乐，兔年吉祥，身体健康。那么也正因为是过年期间啊，那有很多的外界因素，那所以这一期呢，皮卡丘呢将会在一些事实的时候，哎，来一些乱入。好，那我们今天要来说的呢，是一个什么样的 FC 的故事呢？哎，那在春节期间啊，肯定要一个非常火热、要大家都喜欢的一个游戏作品。那么，听过我们上期节目的彩蛋，应该也就知道了。那我们这次呢，要开启。在 FC 游戏史上，大家非常热衷玩的一部作品，那个热血足球。那一说到足球游戏呢，之前我们也有回顾过在 FC 上的所有的足球游戏，但是啊，在这当中啊，就属这热血足球的游戏呢，最令我们流连忘返、印象深刻。一旦玩起来呢，就不想停下来的热血系列。因为你想啊，热血系列的足球，哎，那有区别于常规的这种足球啊、哦。不是按照正规的足球套路来的啦，那撇开了一些正常的比赛规则之外，那或者说、啊、这款游戏啊根本就没有什么规则。那之外呢，还多了这种打架斗殴、搞笑的元素。哎呀，而且啊，在足球小将当中的这种踢球的绝招啊，也都被引入进来了。足球小将当中啊，以一个文字形式来展现出这种绝招的发射，这个不过瘾的呀。但是在热血系列足球这个游戏上面，啊，那就精彩绝伦了。一个个非常匪夷所思、令人印象不到，而且非常有趣搞笑的最终的绝招发出来进球门的那一刻，真的是令我们兴奋不已啊！而且那些精彩的进球动作，往往可以把守门员直接弹飞，把球网破网而出。哎呀，这样一个桥段啊，在之后的周星驰的《功夫足球》或者是《少林足球》当中啊，也都有看到的了。那个时候一看，哎，这个电影这一个桥段这一个画面，好像之前我在小时候玩 FC 游戏《热血足球》上面就有看到过的了。那一下子又被带回那个纯真热血的童年时光了。那么再有啊，这个非常动听的 BGM 的加持啊，使得这部作品啊，我觉得是所有 t e k e n o s 公司热血系列里面我最喜欢的游戏了。那么为什么说当时小的时候呢，非常喜欢玩这个足球游戏？那一方面呢，足球作为天下第一大运动，那在我们这些热情的、热血的小孩子当中啊，那绝对是数一数二的运动存在。而且小时候呀，有事没事跟小伙伴们聚集在一起，哎，就喜欢踢踢野球，对吧？那一般性来说，踢野球嘛，也完全没有什么规则的呀，就在弄堂里面，哎，小时候还在弄堂里面，两边放一个门砖作为一个球门，然后只要拿一个足球，那有的时候没有足球，那怎么办呢？拿个排球或者是拿个篮球都可以踢起来，然后在比赛当中呢，那什么推搡、拉扯、几位、犯规，全部都有的啦。他在这个游戏里面呢，哎，有的时候就能找一到这一些当时玩的时候这样一些场景了。啊，那其实啊，这款热血足球呢是以一款以足球为背景的对战类游戏。那虽然最终的目标还是要把球踢进球门，看谁的分数最高，但是在比赛场上、啊，你去把敌人给飞铲下来、冲撞下来，完全就没有什么犯规的了。这是一个正常合理的游戏过程。那这款游戏呢，还是由游戏公司 t e k e n o s 开发，在1990年的时候发行，哎，一9九零年的5月18号上市。好、啊，那这个时间呢，其实 t e k e n o s 公司啊也是经过深思熟虑的，因为在1990年的7月8月当中啊，那在意大利啊就有世界杯的比赛，哎，所以啊这部作品就赶在世界杯之前来发售，那也是想借着世界杯的风气、啊、来一波营销。那从当时的情况来看啊，这部游戏呢，当时啊也确实借着世界杯的火热、啊，从而打出市场。那这部游戏呢，当时售价呢五千九百日元。那由于 FC 上的机型有限啊，所以每队呢只能上六个人。那这等于是一场六对六的小球比赛。那半场时间呢，不到两分钟。那么抢球呢，必须靠铲；护球呢，必须靠揍；进球什么的，也必须大力出奇迹，把守门员给踢飞，浪球路啊！那还有另外一个非常主要的呢，就是大招。当其他小伙伴不会发出绝招的时候，你突然之间来一个绝招，哇！那人家都是闪着不灵不灵的眼睛望向你，满满都是羡慕感啊。那么还有一点比较重要的呢，就是球场上这些球员的微表情，什么被铲倒了，眼睛直接流口水了，进球了欢呼了，输球了悲伤了，那这些表情啊，都会被深深的烙在我们心里啊。现在想想那些滑稽的、可笑的、夸张的、有趣的表情，都是历历在目了。而且特别要指出的是啊，这款游戏呢，不管你是菜鸟还是练得非常厉害的高手，那不管什么样的人群啊，其实它上手呢都可以玩，那最多就是进球多、进球少的区别了。那并且再加上它的一些故事模式、一些剧情模式，整个投入到这个游戏当中，让我们玩的时候啊，就一发不可收拾了。那其实热血足球上面呢，总共呢有两代。但是呢，往往小的时候玩的时候呢，很多时候呢会听到哎，还有什么热血足球三？哎，那这是怎么回事呢？那其实啊、哦，真真实实来说的话呢，热血足球官方的只出过两代。那第一代呢，全名叫做热血高校躲避球俱乐部，后面有个横杠，那是足球篇。然后第二代呢是国夫君的热血足球联盟世界杯篇。那为什么说会有热血足球三代呢？哎，那还是国内盗版厂商的锅。那因为一代引进的时候啊，这是日版的。那在美版的时候呢，它这个标题呢就完完全全变成了世界杯。那而且它的名字呢直接命名成了 Nintendo World c l u b 那想必啊 ，Take-nos 公司当时啊和任天堂肯定是有个联名，哎，直接把任天堂的名字呢给印在了上面。那虽然说队伍呢全部换成了国际队，但是贴图啊还是沿用了一代的贴图。那所以这款美版的《热血足球一》哎就被国内的盗版厂商命名为《热血足球二》。三年以后，一九九三年发行的真正的续作《热血足球二》，那就变成了。第三代，那这里还要不得不提一下，那《热血足球二》啊，可以说啊是一款集大成之作、啊，它把所有 t e k e n o s 公司之前《热血》系列的元素啊，全部融入到了这部第二代的《热血足球》当中。哎，什么比赛？那还有什么商店系统、天气系统、球场系统，全部都在二上面都可以看得到它的踪影。那但是呢，这一期啊，我们主要来谈谈《热血足球一代》的故事。那么二代呢，在之后我们也会敬请。呈现，那所以呢，之后我们会说到的一些技巧或者说是一些方法，哎，可能你觉得和小时候的记忆呢当中呢会有一些偏差，哎，那没有错，因为呢一代跟二代当中这些操作上面呢还是会有些差别，那所以啊，在这里啊，我们还要主要的强调一下，那我们接下来所说的一些方式呢，都是热血足球一代。好、哦，那接下来有请我们的皮卡丘来谈谈他对这部作品，特别是《热血足球一代》当中的一些见解、一些想法、一些感想
1: 。Hello， 大家好，我是皮卡丘。嗯、呃，这一次我们说的是那个《热血足球》。然后，它热血足球的话是有两部的。我个人的话呢，其实更喜欢打二代的，因为它那个二代比一代其实还是要优化很多的。一代的话只玩过一点，玩的不是特别多。它一代和二代的差别特别大，首先是一个那个优化的问题。它一代的那个内容比二代也要少一点的。首先就是战前的动员，一代和二代就有差别。它一代的战前动员就是直接选人，然后调一下队员和阵型就进入比赛了。他二代的话，他那个就是包括开场动画，就是不同的队伍有什么，他的那个国旗，还有怎么过来的，然后包括他那个战前动员有选人啊、看选手资料啊、包括天气预报啊之类的，他内容呢，上就要丰富很多。然后就是操作操作的手感，他一代的那个手感和二代的那个手感也是不一样的，包括技能的释放啊、大招的释放啊之类的都是不同的。他那个一代正常的操作来说，就是相比较二代来说，他那那个操作会更简单一点。二代对操作要求会更高一点。二代的话，他那个比如说大招的释放就比一代要难很多，尤其是那个困难模式那个技能释放会特别特别的难，就是你放不出来大招。当然了，最明显的区别就是那个对手的区别，他一代跟二代的那个对手是不同的。啊！但是他那个一代的很多的那个对手，在二代里面都会变成队友，踢小鱼球的，然后包括那个幽灵球啊、忍者镖啊之类的，在二代都是会作为队友出场的，然后去打那个世界杯赛。最喜欢用的人物的话，一代我个人最喜欢用的人物是线一，就是因为他的那个绝招。比较好用，他那个绝招进球率还是特别高的。他的那个大招速度速度特别的快，就是你在中场踢过去，然后他一瞬间球就进去了。他一代有时候会有 bug， 就是你在那个不显示守门员见面的时候把球踢过去，然后有可能会因为太快，所以他那个守门员见面显示不出来之后球就进了。这个好像是算算作一个 bug 的，二代之后就没有这个问题了。最喜欢的绝招也就是圣遗的那个绝招，他那个绝招。就是踢出去之后，先是两个球，然后在原地晃一下，之后就一个快冲球就出去了。然后除了这个之后，还有是那个弧线球和那个抖动球也都可以。就是一个是踢出去之后先飞一段，然后一个弧线冲到对面球门；另一个是上下抖动和左右抖动。相比较来说的话，其实我更喜欢上下抖动，因为那个上下抖动的话，你跳起来踢，然后。踢出去之后是有可能对面的守门员是碰不到那个球，然后球就直接卡进去了，算是必中的一种吧。就是你找好位置的话，你踢出去这个球是必中的。放技能的经验的话，我个人觉得就是尽量拉近一点，就是那种，因为他那个一代的其实很多球，他那个威力都是特别强的，很容易就把那个。守门员打飞出去，不像二代。二代的话，他那个守门员能力都特别强，基本上都会被守住。但一代的话，你基本上踢出去必杀球，都有很有都有很大的概率是把那个守门员打飞的。用那些个威力强的球，比如说之前说的那个圣衣啊，就是用他的那个球直接踢出去，然后离得近一点，守门员是有概率直接被打飞出去的。而且他那个守门员有体力设定，就是你多踢几次，守门员体力耗光之后，他就会很容易被打飞。另外就是靠一些弧线球，就是你站在特定的角度，然后你把球踢过去之后，他那个守门员的 AI 会出问题，然后就是守不到那个球。就比如说之前说的那个上下抖动的那个弧线球，就是你跳起来踢之后，他那个守门员是够不到那个球的，球就进去了
0: 。哎，那说到这部作品啊，还是一如既往了，继承了热血系列的风格，它是会有密码记录系统的。那这个密码记录器呢，还是一样，在你战败以后，赶紧的把四位数的密码抄下来，之后在比赛开始之前有一个输入密码的界面输进去，那就可以继续这一场你没有打完的战斗。那这个也是在 FC 机型上面、啊、弥补了没有办法储存记录的这样一个缺陷
1: 。那密码的话，我个人没有记密码的习惯，因为我打的话都是直接从头打，记密码的话感觉没有这个必要。
0: 而且密码当中呢，在日版跟美版上面还有一些差别。那在日版上面呢是四位数字，那在美版上面呢是五位数字。而且因为美版上面呢是世界杯模式，那么球员呢直接就会变成八名。而日版上面呢，因为是有很完整的一个剧情故事啊，所以他一开始呢是六名球员。那随着之后比赛的进行，还会不断有球员加入到当中。那这款游戏呢，也是一款双打游戏。在这个游戏当中啊，你一 P 使用的就是主力球员，那就等于是最厉害的中锋。那么当你在二 P 的故事模式当中啊，你两个人全部会在同一队。二 P 的人物呢，使用的是本方的门将。那这个呢，就需要两个人啊，好好的去配合，一起通过团队合作来把这场比赛拿下。但是呢，又因为二 P 因为是门将的原因，哎，二 P 往往就会不甘寂寞。那在双打当中呢，你游戏一开始以后就看到这个门将也不顾球门了，义无反顾的往前冲，因为你二皮的玩伴啊，他也想飞速的冲出来拿到球，跟你一起配合，或者是有机会射球入网，进球才是王道呀。但往往这个时候呢，球门哎就打开了，就没有人防守了。那再加上电脑的 AI 也不差，找到这个机会了，一个远距离中场直接吊射，或者是中场直接绝招，哎呀，就看到球啊，我。稳妥妥的，慢吞吞的飞向了无人防守的球门。你看着他，哎，完全是望球兴叹啊，根本就追悔莫及呀、啊！好好的一次非常容易就可以防守住的一次进攻哦、啊，结果就是一为二 p 你这个伙伴不好好的去守门，硬要强出头，硬要来跟我抢球，结果被人家踢进去了。
1: 双打模式的话，我反正我一般跟我朋友玩都是一起往前冲的，不存在守门这个概念的。被别人突破了就突破了，一般都是我们俩直接冲冲到前面去浪。哎
0: 呦，这也就是说，最好的防守其实就是进攻了。你只要有足够多的进球，那防守其实也就无所谓了
1: 。尤其是打二代的时候，二代那个守门员冲出去之后，就是你把球踢出去，对面守门员接住之后，你可以用你的守门员去打对面守门员，把对面守门员打了之后再把球踢进去。哎，这个就特别好玩了。一代的话就是直接打人的话不太好打
0: ，而且好玩的是什么呢？他有的时候会把球回传给守门员嘛，守门员拿到球以后呢，他是可以直接进攻的。但有的时候门将哎会犯傻，他不往前进攻，哎他自己往自己的球门里面带球，那或者是因为二批操作失误，往后又多带了几下，结果球变成乌龙球进入了自家的球门啊，一下子又追悔莫及啊。
1: 乌龙球的话，我其实还蛮多的。乌龙球有很多种，一种就是传球给队友的时候，就是不小心按错了，就是出会出现往回传的问题，往回传，然后你的那个守门员是在屏幕外，然后球拉过来的时候，守门员正好跳开了，然后球就直接进自己家球门了。另外这种比较多，然后另外一种就是踢那种弧线球。球撞到对面之后会往回弹那种，然后直接弹到自己家球门的也有，这种也算是无龙球的
0: 。那所以有的时候我作为二 P 去玩这款游戏的时候呢，往往会被一批骂的了。哎呀，哎呀，让你不好,好守球门，让你冲出来，你干嘛呢？你给我回去，就待在禁区线里面，不要出来。哎，但是有的时候你管不住手的呀。你无聊的在自己的球门前面晃悠，而且你又看不到这个界面，难过不啦？你想着想着，手上动一动，游戏手柄动一动，哎，一转眼你又跑到了前场。哎呀，这个时候你发现的时候，哎呀呀呀，前面刚刚我的队友跟我说过的，不要往前冲，我要快，赶快的追回去。那但是呢，当你看到你的守门员已经冲出来的时候，往往就已经来不及了，就会被对方啊抓住机会又来一个空门，这也是非常好玩的啦。所以在二批模式里面啊，拿二批的那个守门员是非常苦恼的了。到底是冲出去好呢，还是不冲出去好呢？有的时候也要斟酌一番的了
1: 。对,对，队友骂这种情况一般不存在的，反正就是我跟我跟我朋友玩，不论新守门都是直接冲上去浪的。一代其实的话，进球得分还是比较好进的，就是你打正常队伍的话，踢进十几个球还是没有问题的。球最多那一次，我进了好像是有将近三十个球吧，就是开局直接放必杀，然后。不停的放必杀就是强行进球嘛，但其实打到后面之后也就没有感觉特别想进球了，因为特别想进球也就没什么意思，一般都是去打人了，追着对面的人打，就是不停地放的放弃能打打对面的人
0: 。好，来前面说了那么多好玩的地方，那接下来我们来聊一聊在当时被忽略的剧情故事。哦，它的剧情故事呢，还是有别于其他的足球游戏啊。像其他游戏呢，没有什么剧情的，拿上来就是干，就是踢嘛，啊，踢赢了就可以了。但是在热血一贯的风格之下，那剧情也是非常搞笑有趣的。而且，你有没有想过，为什么这个一代会被称之为躲避球部足球片呢？哎。你想一帮子玩躲避球的人怎么会去踢足球呢？好，那就来欣赏一下这个完整的剧情故事呢，那就会发现这个端倪。那原来呢，这个热血足球的剧情呢，是承接了上一部热血高校躲避球系列。那也就是说呢，当国父、啊、带领热血高校躲避球夺得了世界冠军之后呢，那训练呢也一刻没有松懈。那在某天的这个练习当中呢，突然哎来了一位系着红色蝴蝶结的漂亮女生，哎记住啊，漂亮女生这个是很关键的。那身后呢还跟着一个人，那这个人呢看起来就有点像拖油瓶了。那么这个女孩呢名叫美沙子，哎一听她的名字，哎美沙子那肯定就是漂亮的不得了，好,好看的不得了呀。那她呢是足球部的经理，那她是来到国夫呢有事相求。那原来呢热血高校的足球部呢今年哎时来运转，竟然打进了全国大赛。那为了庆祝呢，大伙呢一起去吃寿司，但是不想结果什么呢？结果乐极生悲。那吃了美食以后呢，出现了集体食物中毒的现象。那最终呢，只有守门员孝智和这个美沙子幸免。这个守门员孝智呢，就是刚刚说的跟在美沙子后面的那个拖油瓶。那么眼看啊，全国大赛呢日期将近了，那不想放弃千年难得的机会的美沙子呢，只能求助于万能的国服君。那他们希望呢，已经获得冠军的躲避球部的球员呢，能够来顶替足球部来出战这个全国大赛。哎，那作为这个正义的不良少年的国父，而且又是看到这个美少女呢，那肯定当然是不能直接拒绝的了。那于是呢，一帮子人来到了躲避球部的更衣室里面商量。那但是呢，你想，人家以躲避球部是已经拿到过全球大赛冠军的了，这个架子嘛还是有的。那这些球员呢，就对这个事情呢不感兴趣。各种推脱啊！哎，说什么？哎呦，这个足球啊，哎呦，我不会的呀！哎呀，后面那个运动会马上要开始了，哎，我这个要去参加的，要好好休息的，还有说什么的呢？哎呦，我老妈让我回家吃饭，哎，这个不行不行，我要走了，我要走了。那用这种种种理由啊来做推脱啊！那这个时候，美沙子看出这帮顺子啊不会轻易来帮助足球队的时候，啊，见过世面的。非常有头脑的，而且知道人情世故，那知道怎么样利用各种资源的美沙子开始直接放话：如果你们能帮助我们夺得冠军的话，哎，我就给你们嘿嘿嘿！哎，这个嘿嘿嘿啊，是我自己介绍去的。那它原文里面啊，不管是日文里面还是中文翻译里面啊，这几个嘿嘿嘿啊，直接打上了马赛克。美沙子说好这句话，然后脸直接泛红，像个红苹果。而且这个话又这么隐晦，哎、哦、呦，那在这样一种场景上面，他这个嘿嘿嘿，你能想到到底是什么含义吧？哎，又是在更衣室里面，又是在这么多热血的大老爷们面前，哎，一个小姑娘非常含羞的、非常不好意思的、红着脸的说出了那几个马赛克的话，哈哈哈,哈！哎，想不到这款游戏直接开启了开车模式。那而且是直接关好车门，把车速飙起来的场景了
1: 。我打一代的时候，第一次看这个动画也觉得真的是炫酷的，因为那时候玩的都是日本版嘛，前面的剧情看不懂。后来玩了中文版才知道，然后那个美沙子说什么，只要赢了比赛就会有神秘奖励，感觉啊，这个的、这个、剧情真的是真是不得了
0: 啊！那这个 Technos 公司的这个车哦，开的是又稳又快呀、啊。那所以啊，这也是《热血足球一代》这个剧情里面，哎，最让一帮子狼友想入非非的地方了。那也是很多时候我们之前忽略的重要场景之一了。后面知道了以后啊，每一次去玩这个游戏，就是迫不及待的想知道最后最后的结局，这个黑黑黑到底是什么来着的？哎，他们到底在怎么样游戏当中表现出这个黑黑的场景？那所以啊，很多游子嘛，就是一门心思、挖空心思去钻研、去训练，就想把这款游戏打通关，看到最后到底是什么样一个场景。那这也就是 t e k e n o s 公司哎、呃、非常有小心思的地方。那设计了这样一个欲扬先抑，哎、呃，故作扭捏，故意不把真相说出来，那为的味道就是提起玩家的性质，而且不让玩家知道最后的真相。为的就是呢，让玩家们啊可以不断的想办法去把这个游戏打通关。那好了，听到这些话以后啊，这些热血的躲避球员们啊，不得了，那就直接啊什么金虫上头了啦，那嘴边啊都留下了哈喇子，那直接呢就打保票说一定开干，那不拿下名次呢就誓不罢休。哈，真的是重赏之下必有勇夫，而且这个奖赏呢又是这么有吸引力的。那从这里可以看得到、啊，那美沙子这个小妮子呢，还是非常的会处人和做事的了。那不愧呢是足球部的经理。那当然啊，关键因素也是人家长得好看呀。那所以啊，这个人物啊，在之后的一些热血题材改编的影视剧里面呢，那美沙子呢也就变成直接的主角，那成为了国夫的女朋友来出现的了。那好在在游戏里面啊，他还没有作为女朋友出现，要不然这个国夫不是戴起了绿帽子了吧？像之前在《热血物语》里面的阿力一样啊。哎，那么既然说到阿力啊，可以再衍生一下，那《热血足球呢》呢是唯一几部没有阿力作为主角或者是作为主要成员出场的游戏，那原因呢就不得而知了。那作为国夫的好基友，哎，阿力竟然在这么精彩著名的《热血足球》上面没有出现，哎，也是挺奇怪的了。好，那么接下来呢，就进入了选择模式界面。它这款游戏呢，还没有什么选择难度啊、呃，不像二代。那二代里面有三个难度选择，那在一代里面呢，就直接显示故事模式，一人战斗。还是故事模式二批战斗，那第三种呢是对战模式。那对战模式是可以直接连入四个手柄进行一场二对二的大战斗。那么在故事模式下呢，所有的比赛时间啊都是限定为一分三十秒，而在对战模式当中呢是为两分三十秒。而且这个战斗时间呢，在日版跟美版上面呢还是会有一些差别，那美版的时间呢会更加长一点。那而且可以说一下，那这款游戏虽然说没有什么规则，你是可以在场上尽情的去打人，那但是呢，它还是非常贴心的设计了球会出界的这样一个规则。哎，出界以后啊，在美版当中啊，这个计时器呢还会暂停，而且出界以后呢，包括边线球，包括角球，哎，这些都是会有的了。想想看哈、哦，如果再加上任意球什么的，那就是非常完整的这个足球游戏了。而且呢，在对方守门员啊拿到球以后准备开大脚的时候，哎，这个时候呢，日本啊它是允许你对方的球员啊直接冲入禁区来和守门员做一个硬碰硬的拼脚的。所以有的时候啊，当对方守门员开大脚的时候呢，你快速冲上去，在合适的时候啊和他对脚，啊，有的时候球刚,刚出去就会被你给踢回来，哎、从而呢就可以直接造成乌龙球进球了。但是在美版上面呢，你没办法进入。进去的，那而且在这款游戏上面呢是没有设定什么越位的。你想也是呀，这一款这么注重暴力血腥格斗的，你来搞个越位，这不是分分钟裁判都会被他们给打死了吗？好，那么剧情模式接下来就开始了、啊、和十二所高校的对战。那而且呢，这十二所高校都是各有各的特色，各有各的风格，各有各的突出之处啊。那这一些桥段啊，都会在中场休息的更衣室当中，完完全全的给展现出来。好，接下来我们来给大家捋一捋啊，就每一个队在更衣室当中，非常能体现他们每个队伍特别之处的地方。那首先呢是热血队，那热血队呢由国服带领的，那他们的心思都是一样的。啊，他们就一门心思的在幻想赢了比赛以后美沙子的那个嘿嘿嘿会怎么样来兑现。哎、哦、哟，人家都在刻苦的训练，刻苦的布置战术，哎，结果热血队呢，他们就是温饱思淫欲，就在想这些有的没的的事情。哎呀，那但是也正是美沙子给他们的这个承诺、啊，才让他们有这个气力啊，才能坚持下去了。好，那接下来呢是第一个出场的学校，优秀院附属高校。这个呢就人如其名，他们每一个球员呢都是戴着眼镜的优秀学霸学员，而且为了配合他们的高材生的身份哦，还特意配上了由维瓦尔第的小提琴曲《四季春》来做这场比赛的背景声音，而且这段音乐呢在后续的热血系列中呢还被反复使用。那他们在中场休息当中的场景呢，每个人哦还不忘抓紧时间看书，哎呀，不愧是学霸队伍啊。那而且呢，他们的射门绝招啊是那个学霸射门，哎，就是一本书，球化为一本书，哎，慢慢的、慢慢的往前蹭，蹭到了球网里面。那第二场比赛呢是祈福学院高校，哎，就是个和尚队了。那这个祈福呢，也可以说是个谐音，就是祈福了。那这个祈福呢，当然都是是和尚们来干的。所以呢，作为佛教学院的七福学院啊，那么他呢是伴随着日本的小调，那山寺的和尚作为 BGM 来出场的。那他们中场休息时间呢是还在念经，哎呦，刻苦的一群小和尚们。那么第三场就来到了暴走族出身的死域魔高校，哎，而且 BGM 呢直接使用了热血硬派的第二关的配乐，哎，死域魔高校就是在热血硬派第二关、第三关当中出场的那个机车党，哎，好像如果不是这段音乐啊，那我们恐怕都快忘老了。国服君他的出身呢也是这个草莽的不良少年了，那他们的中爽消息呢有趣了，哎。作为暴走族，他们对形象什么的肯定都是非常注重的。那所以呢，梳头的梳头，还然后睡觉的睡觉。那么第四场来到了狩猎学院。我、哦、这些学员呢，都是有一个非常好的特点，就是都是爆炸头。那既然狩猎学员呢，那作为猎人，他们中场的时候呢，就直接在更衣室里面吃起了火锅。哎、哦、呦，你能想象吗？人家在更衣室里面二十分钟好好休息还不成，他们还大吃朵颐。真不知道他们在下半场啊，挺着满满当当的这个肚子是怎么去比赛的呢？而且他们发射的绝招啊，是那个土管炮射门。哎，先蓄力，然后逐渐看到呢球变大，像打了气球一样，然后呢像子弹一样投射出去，这速度还是非常快的，攻击效果还是非常强的。那第五场战斗呢是吉本工业学院，哎，那这个学院呢是一所爱搞艺术的学院。那所以里面的队员啊，全部都是艺校生了，哎，会唱歌、会跳舞、会展现才艺的了。所以他们的中场的时候呢，就是拿着一些纸扇，哎，来做一些才艺表演。那么他们肯定啊，是、哦、马上准备了什么晚会要去加紧练习。哎呀，在踢球当中还不忘了他们作为艺校生出来的这样一一些的才艺展示啊。那这里啊，其实影射恶搞的呢，就是。当时在日本最大的搞笑艺人经纪公司，这个吉本兴业，哈、哎，从这里啊也可以看出，哎，这些游戏给小孩子们玩的游戏，有的时候呢也可以深刻的揭露一些真相，批判一些现实，或者是映射当时社会上面的一些元素了。那他们的射门呢也是非常有特点的，绝招射门呢是舞台灯射门，那就像迪厅里面的舞台灯一样，哎，一边快速的闪亮着，一边飞向球门。好，第六场战斗是江户华高校，那这是一所呢有点江户风格的消防员学校。那么他们在更衣室里面呢上演的是一场消防演习，就看到很多队员啊拿着水管去浇灭自己用煤气罐烧起来的火，哈，那这个呢也是非常符合、啊、他们消防员风格的了。那他们的射门呢叫那个江户铜币射门，那他的方式呢就是球啊化身为一个铜币，然后上下移动。那其实这个射门啊、哦，给守门员的压力啊还是蛮大的。哎，捉摸不定的、飘忽不定的射门轨迹啊，让你守门员啊一定要做出精准的判断。那么接下来的第七场是一本钓水产高校。好，那么说到这个水产高校，那所有里面的人啊都是头戴着绑带，然后喜欢钓鱼、喜欢去抓鱼的这群学生了。那他们在更衣室里面呢，还自带了一个大鱼缸，还在里面练习钓鱼的技巧。哎，那说到了钓鱼学校的，他们这个绝招肯定是跟鱼扯不开关系的。他们这个射门呢，就是这个煎鱼射门。哎，就是这个鱼踢出去以后呢，会一跳一跳。哎，这个在二代当中啊，更被演化成其他国家，比如说泰国队或者是巴西队的，哎，食人鱼进球了。好、哦，第趴场有去了。那个孔山商业学校，他们这个学校的特色呢，都是一群神棍职业的通灵者，头上呢都会戴着一个三角形的帽子。那应该来说啊，是做祈祷时、做仪式时使用的道具。他们更衣室里面厉害了，就直接招魂上身，这直接把灵魂啊给招出来。那些没有脚、漂浮在空中的冤魂，在更衣室里面追着他们跑。啊、哎，他们的绝招也异常的凶猛。就是那个怨灵射门，或者说叫那个普范射门。哎，那为什么叫这个普范射门呢？因为这个词啊，在日语的古词当中呢，就表示了这个怨恨的意思。那所以在悠悠白书这部漫画里面的这个普范悠助啊，其实这个名字呢，就是有一个双关语，那暗含枉死的冤魂。那也确实是啊，他在被汽车意外撞死之后，哎，还能重新回到人类世界，那也是会有这样一层含义的了。哦，那他们的必杀，哎，厉害了，厉害在哪里呢？因为他的必杀就像幽灵一样，在球的四周啊会出现三个鬼火，哎，伴随着鬼火一路大杀四方啊！碰到任何的球员，碰到球网，全部都会把人弹掉，把网射穿。而且这样一个射门啊，就算放到二代里面，在世界杯的舞台上面啊，也是大放异彩，也是非常强劲的射门绝招之一啊！好，那来到了第九关啊，就是那个山本信也高校。哎，山本山本有没有这个山口组的意思？那山口组呢，就是一个黑帮，全员啊都是戴着墨镜，哎，看起来很酷、很屌、很威猛。那他们在更衣室里的场景就直接打牌赌博起来了，而且他们的绝招就是那个纸牌射门，球化身为纸牌，悬着的飞向球门。第十关来到了绝绝学院，哎，决绝学院那就是挖矿的学院了。他们厉害了，在更衣室当中啊，直接挖起了地道。哎呦，就是不知道组委会会不会去干涉？怎么随随便便可以在更衣室里面挖地道的？他们是想干什么？难道是想跑到热血队去偷听国父他们的技术战术吗？那他们可就失算了呀！人家热血队都是在四营域啊，哪有什么战术啊？啊，那他们的射门就是那个鼹鼠射门，哎。他是唯一一个是把球踢向球场地面，然后贴着球走的这样一种绝技。好了，最后两场比赛，哎，一个来到了服部学院。那服部学院之前我们在《热血物语》当中也有说过。龙一、龙二转会过来的服部学院，也就是忍者学院了、啊。那在这个学院当中呢，都是小辫子啊！小辫子之前我们节目当中也说过的啊，在热血足球的人物里面呢，我最喜欢的人物这个小辫子。那特别是在第二代的热血足球世界杯当中，这个小辫子啊，他的那个厌返的绝招啊，那还是非常厉害的。因为小辫子啊，是所有成员里面啊，那个、跳的最高的这样一个人了、啊。那他们呢，在更衣室里面呢，哎，继续练习隐身术。而且、啊、在服部学院登场的时候呢，播放的音乐呢也非常耳熟。那他这个呢就是藤子不二雄的作品《那个忍者哈突利》的主题曲。而且“哈突利”这个词呢写成汉语啊，那还是服部啊。好来，那他们的射门呢就是忍者射门。哎，这个射门呢和二代当中呢还是有些差别的。二代大家知道啊，小辫子射出球门以后呢，这个球会变成忍者镖，然后会突然隐身的飞向球门。那在一代里面呢，这个球啊就像是被忍术控制一样，它没有变形，但是呢是像可以自由移动的。哎，先往回走，然后突然之间加速，冲撞向对方的球门而去。好，那么最终的战斗来到第十二关，最终的 BOSS 啊就是这个四满中实业高校。那因为他们是来自冲绳啊，并且继承了琉球王朝的血统。那所以呢，他们的场景上面呢，配上了非常有风格的当地的这个岛歌。那在更衣室当中呢，展现出啊，都是他们的这种拳击，哎，肌肉健身。那确实看上去啊，有 BOSS 的风范。那每个人呢，膀大腰圆，身强体壮，哎，确实这场战斗呢，也是最难来打的战斗了。而且他们的射门呢，非常实用，是那个香蕉射门，哎，球会变成弯弯的香蕉一样，在空中不停的闪烁。那而且这个射门呢是有非常强的这种段落感，哎，会让守门员呢判断失误，从而摸不着球的方向。在某些比赛过程当中呢，还会有一些原本足球队的球员呢伤愈复出，哎，也就是他们的肚子治好了，哎，可能用了什么蒙脱石散，哎，给治好了，重新回来，那给到热血队更大的竞争力。那么就包含这个第二场比赛胜利以后奖的加入，第四场比赛以后纯的加入，第七场比赛以后真的加入。那还有就是最后一场比赛之前最强的守门员元英的回归。那元英这个人呢，也是作为热血高校和国夫一起最后在二代当中出征世界杯的人物了。而且呢，他还有一个称号，哎、呃，是一个被称作“那抓得住彩虹的男人”，可见、啊、他的守门方式啊是多么的强劲。而且他射门也是贼牛逼，叫那个超回旋。那射出绝招以后呢，球自动在原地虚了然后突然一下子发射出去，那让让根本就来不及反应啊！哎，那这里呢还有一个细节，就是在更衣室当中哦，如果上半场是打成平手或者落后的时候呢，哎，热血队呢就会表现出很神奇的样子。这个时候呢，他们就不去温饱思淫欲了，不去想美沙子了，那就看到国服啊非常气愤的在训斥自己的队友。
1: 他们那个赢了之后是一群人高高兴兴的回来，然后输了的时候是一群人垂头丧气的回来。然后更衣室是有趣的，然后如果是赢了的话，然后美沙子就会跟他们加个鼓劲，然后输了的话，美美沙子就会生气，然后所有人。都会跪地求饶，国父不是混混出身的吗？为什么跪地求饶？这个就感觉很奇怪，可能是想厕所太想了
0: 吧。哎，那前面也说了其他的一些高效的射门绝技，那接下来我们再来回顾一下热血队每个人的看家本领。那国父呢，还是一如既往的这个坚果射门，就球出去以后像一个坚果，球被拉长，飞快的飞向球网。那么二号人物呢，号二，那号二呢还是那个回旋射门。那么第三人呢是广智。那广志踢出呢是变换曲线射门，那球呢会在地上呢一跳一跳的奔向球门，那但是这个球啊在地面上发射的时候呢不太好用，那在空中踢出去呢威力呢要强大很多，哎，那这个呢也就牵涉到后面我们会说的这个踢球的绝技，哎，为什么会有地上跟空中？那我们先把人物给介绍完成，那么接下来呢是广红，广红的呢是加速射球，那圣一的呢是变形射球。一个球变为两个球，哎，这个人也是非常喜欢作为主力球员上场的。那接下来的龙刺是闪闪射门啊，那也包括之前我们说到的原因的射门那个超回旋。好，那接下来呢，我们来说说这个绝招的发书技巧，还有这些操作技巧。那这款游戏呢，还是通过四个方向键加上 A、B 来完成操作。那其他的 Start 键跟 Selection 呢，没有什么特别的影响。那当你带球的时候呢，按 B 键是射门，按 A 键是传球。那当对方球员带球的时候呢，你按两个键，一个是飞铲，一个是冲撞。哎，只要把对方给干趴下，你就可以上去拿到球了。但是当你的队员拿球的时候呢，你可以通过按键啊来控制他完成一系列的操作。比如说你按 B 呢，是可以让他去射门；按 A 呢，他是把球传给到你。那然后按 A B 键是可以起跳。那但是在一代游戏当中啊，他没有办法把球一起带到空中，从而来发射绝招。哎，那所以说啊，他要发射绝招来怎么做呢？哎，有两种方式。一种呢是让队友把球传给你，那球下落到你头上的时候呢，你这个时候呢按 A B 键起跳，然后在起到最高点，反向的倒挂金钩。注意啊，一定要是要反向，你正面对着它去射门没有用的，一定要是反向的倒钩射门，这个时候呢才可以发出绝招。哎，那或者是要、啊、正向的投球，哎，头球也是一样可以发出绝招的。那这个呢是两种发射出必杀绝招的方式。那发射这种方式呢，还是需要熟练掌握的，上手啊可能很难发出绝招，所以很多小时候的玩伴啊觉得一代难打，哎发不出绝招，也正是如此了，不像在二代二代当中可以直接自己把球给挑起，在空中完成必杀的操作。但是另外还有一种，哎，你跟电脑打的时候呢，可以看到啊，电脑它不用人家传球给它，不用在空中也可以发出绝招，哎，是不是电脑采用了什么作弊了呢？好、哦，后来深入了解以后呢，才能知道它呢不是作弊。而是每个角色所专门设定的游戏的必杀方式。那这个设定当中呢，就是每个角色在屏幕当中走完特定的步数以后，然后呢直接按 B 键就可以发出必杀。嘿，你像国父好像差不多要走个八步左右才会发出绝招，而像二号人物那个号二，哎，只要走四步就可以了。而且有些球员呢，只要走上了一步或者是半步，都可以发出绝招。这个是看每一个球员他的特色。但回过头来你想啊，在这么激烈、这么刺刀见红、这么剑拔弩张的战斗的足球比赛场上，你国夫要走个八步才能射门，哦、哎、呦，基本上来说好像是很难完成的了啊。但是大多数人呢，不说，一般就是三步到八步。而这个步数呢，你在画面上面去看呢，很难看得清楚。那怎么办呢？还是一样，在我们热血篮球或者是热血躲避球的一些经验，听这个走路的音效，哎，从而来判断到底走了多少步。那他这个绝招发射的方向啊，不像二代里面啊，球是带自动跟踪系统的，你在任何角度发射的绝招啊，他都是会自己去找球门的。在一代里面的不是的，你要看好啊这一个路线。那发出去以后呢，往往就是直线。那很多时候啊，这个球啊没有在球门范围里面，那就直接飞出了球门范围啊。好，那么其他的一些普通进球的方式呢？哎，也可以来介绍一下。那有一种方式呢，是故意将球踢出界，哎，让当对方守门员开始在罚门球位置开大脚的时候呢，就快速的冲上去跟他拼脚力对射，然后再加上方向，哎，有的时候就可以把球啊通过反弹的方式射向对方球门，哎，也就是形成了这个乌龙球了。那还有一种呢，就是当守门员发高球的时候啊，相隔个半秒钟左右，然后同时按 A B 键跳起，在空中来一个倒挂金钩出绝招，哎，直接秒杀。或者还有什么方式呢？大家可以把球啊传到那个小禁区那个方框小禁区的上空，然后来完成倒钩射门。在这个点上面呢，基本上来说，守门员是完全无能为力的。那么还有一种对付某些守门员，哎，比较白痴的守门员，你直接啊不用射门，一路带球就可以把球带进球门，哎，这还是非常有趣的了。或者还有一种方式呢，你可以通过那个按 A 加方向吊射的方式，哎。当守门员以为你要大力射门的时候，你突然来一个勺子射门，慢悠悠的把球移到完美的弧线划过对方守门员头顶，然后公路球网。那特别是啊，有些高级玩家会找到专门的有几个点，在那几个点上面，就算是一般的平射也都是可以妥妥的入网。那也可以算啊是几个 bug 位置啊。好、哦，那么另外呢，这个游戏当中呢，非常强大的队形战术，哎，每个球员的位置啊，都是开赛之前就设定好的了。那因为每支球队呢，就包含六名球员嘛，那一名守门员，两名后卫，一名中场球员就是主力球员，还有两名前锋。那么这在个战术体系下面呢，主要是让 AI 怎么样来控制你的队友，跟你一起来配合。因为这款游戏当中呢，你选定好人物以后呢，你 EP 只能拿中锋那个位置的球员，那其他人呢，全部是由电脑来 AI 控制，对吧、啊？就像刚刚说的，有的时候你可以在你本方球员带球的时候呢，按 A 让他传球给你，但是有的时候你会发现，哎，你就算按了 A， 对方球员并不传球给你。那这个方面呢，就是因为有了战术设定，因为在战术设定里面呢，它分好几块。那一种呢是攻击策略，那你可以选择让你的队员是直接持球前进，还是盘球过人，哎、呃，或者是守门员是不是也可以冲出来加入到这个战场当中啊、呃？这里的守门员啊，不是你二批控制的那个守门员，而是电脑控制的，你可以让电脑控制守门员也加入到你们的战场当中，哎、呃，增加你们的人数，增加你们的胜算。但也就是说的鱼与熊掌不能兼得，但是万一守门员冲出来以后，你本方空门了，哎，对方如果 AI 发现了，哎 p o g 来一个长远距离的吊射，那你就得不偿失了。而且在后期的其他高校当中的某些强力球员啊，他们只要一过半场或者在半场过一点点，就可以直接抬脚射门，哎呀，那这又是一种恐怖的存在啊。好、啊，那另外一种阵型呢，是控制队友的射门，那就会有频繁射门、过人射门和禁止射门，那都可以按照你自己的战术体系、不同人员的安排来相应的做一些调整。那在防御策略里面呢，哎，一个就是直接把对手情报，哎，就是你按下指令以后，你的队员不去铲球什么的，就直接是把对方给撞趴下。那这种方式啊，在激烈的球场当中还是非常有必要的啦，可以迅速的把球给拦截下来了，然后再传到你的脚上。那还有一种呢，就是紧逼敌人，而且这些阵型战术啊，在半场时候都是可以修改阵容的了。那当然啊，在热血足球二代当中啊，这些阵型战术会变得更加复杂、跟有趣。那这个呢，我们就在后期的节目当中，我们再来细谈。那而且呢，整场游戏啊，都会在六个不同的球场当中来进行。那虽然说啊，在剧情模式下面呢，所有的游戏场地啊都是发生在草地上面，但是呢，在对战模式下面，你是可以选择要玩的场地。那场地呢有六种，第一种呢就是草地，那在这个球场上面跑步的速度跟牵引力呢都是非常平均。那接下来一种呢是土壤，哎，那么没有草，只有地，哎，它球的移动速度呢就会比较慢。接下来呢是沙场，那覆盖着沙子的场地，那整个球员的速度呢也都会被减慢。那第四种呢是颠簸的球场，那类似于草地，但是地面上的颠簸、哦、可能会绊倒玩家，哎，就是你走着走着，哎吧唧自己倒在了地上，哎呀让人家贻笑大方啊。那第五种呢是混凝土场地，在这个场地上面呢，球走得更快，而且反弹会更加高。那最后一个呢是冰场，整个球场上呢都被冰雪覆盖，那球员和球啊几乎都会无法控制的滑动，那就有点像加速一样。那好来，当你把整整十二关全部打完以后，哎，我们之前非常向往的美沙子的那个嘿嘿嘿，哎，就会出现了。那么这个嘿嘿到底是什么呢？哎，果然是跟这个开车离不开关系的，那就是美沙子啊，给每位球员脸上、啊、都来了一个香吻，嗯、啊、哎呦。每个球员被吻好以后啊，都幸福的流出了享受的口水啊！而且主角国夫呢，更是有特别待遇。那其他人呢，只是吻脸；国夫呢，则是法式的嘴对嘴的深吻。哦呦，一下子就把国夫啊送上了天！哎呀，美沙子还是可以的，那言、个、出必行啊！那至此，所有躲避球部的球员心心念念的这个嘿嘿嘿，也终于完美谢幕了。那而且这里还有个细节，如果是你以双人模式通关的话呢，那最后美啥子、啊、都会以嘴对对的方式啊亲吻两个玩家控制的球员。哎，那也有人说啊，这个热血足球一代啊，也是会有一个阴暗面。哎，那为什么足球队所有人一起出去聚会，一起去吃东西？那为什么最后，哎，为什么他们的那个门将，哎，或者说是那个替补门将那个孝智，哎，没有问题呢？对吧？因为从最后一关回归的原因身上可以看出，他妥妥的是整个球队的王牌啊！但是呢，他也是回来最晚的球员，那说明的呢，他那个病呢也是最严重的。那但是在开头的时候呢，只有守门员孝智，哎，他安然无恙，幸免于难，这会有什么问题吗？有人说啊，这个是阴谋论。就是这个孝智，他想要怎么样呢？他想要夺权，他想要上位，他想要去参加比赛表现自己。那所以这个集体食物中毒呢，就是孝智哎在饭菜里面下了毒，把所有的球员给搞趴下，那从而他可以上升到主力球员。哎，所以网上还流传着这样一种后黑说。好、啊，那么最后呢，还有各个学院的代表人物哎出来走一个过场。把他们每个队伍、每个高校里面的特色呢，那再一次啊淋漓尽致的展现出来。那这个彩蛋呢，也预示着、啊、后续足球联盟的故事，因为这些出场的人物啊，都是会被招入国家队参加世界杯的比赛。好了，那到这边啊，整个《热血足球一代》的故事基本就解析完成了。那在这个游戏当中呢，我们不过多的去讨论一些技巧或者是一些战术，因为每个人都会有自己那非常熟悉的一面，非常熟悉的战术。那我们主要呢还是致力于那把原本一些容易忽略的剧情，一些会跳过的画面重新拿出来跟大家一起回顾一下。那想想啊，在新年期间大家都是图个乐子，所以我们也是开开心心、轻轻松松来完成了这样一期节目的分享。那也就像前面我们说过的一样。那在一代当中，很多元素呢并不能完整体现。那么在二代当中啊，所有的一切都将会聚集在这部作品当中。那让我们期待接下来最为精彩的《热血足球二》吧。那最后啊，还是祝大家新年快乐！啊，那同时呢，也希望来年我们的 FC 红白传说的节目呢会做得更好，把更多精彩的故事来带给大家。那这也是我们一个美好的新年愿望吧。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听。我们下期再会，拜拜。